0: Eu passei na Itália, que é um país extremamente racista, né? Um país intolerante pra negros e albaneses e tudo. Então foram seis meses vivendo na Itália com muita dificuldade. Mas eu sabia que se eu superasse isso, eu ia ser capaz de superar qualquer coisa, porque foi lá que eu conheci é, pela primeira vez o racismo. Eu só conheci o preconceito, né? Que é, é muito fácil, não fácil não, mas é, é mais simples de você desmontar. Agora, o racismo não. O racismo, o cara não quer saber como você está vestido, ele não percebe se você está acompanhado. Se você... Isso é uma coisa muito desagradável uma vez na Itália, que eu tava com o carrinho da minha filha, ela tinha um ano, eu tava dormindo, era 9 da noite, fazia um menos uns 5 graus, e eu vi uma loja assim de instrumentos vintage, e eu tentei entrar na loja, a loja tava vazia, e a porta que estava meio entreaberta, e eu pergunto pro, pro, pro cara que tava na loja, eu falei senhor, tu tua negócio, é que usou, aí ele, pra quê? Eu falei, pra que galera E falando na língua do cara, né? Tua loja tá aberta ou tá fechada? Porque tava... De noite, porta, meio assim, para não sair abrindo, entrando. né? Eu, lá de fora, perguntei para ele se estava aberto, se estava fechado. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque eu queria olhar o instrumento aí. Ele, por quê? Eu falei, oh, acho que eu vou comprar, né? Aí ele falou, Mavá. Mavá é aquela abreviação daquilo que a gente já sabe o que que é, né? Mavá, Vavancú. E aí eu fiquei olhando para a cara do cara, sem entender nada, com a minha filha ali no carrinho, no frio. Aí ele, vai, 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 então, guarda a guitarra. Aí ele vai lá, olha esse instrumento. Achei aquilo estranho e tá? tal, falei, tudo bem, vou fazer um de conta que não tem nada. Aí eu pego, torço o carrinho, tinha um degrauzinho assim, uma porta pra abrir, que eu torci o carrinho assim pra entrar, empurrar a porta, assim, ele vem com o pé assim no carrinho da minha filha e... Ele... Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui fora, deixa aqui fora. Eu falei, que isso, amigo? É minha filha, eu tô falando pro cara, minha filha, como é que eu vou deixar cair carrinho da minha... minha filha? Não, não, deixa aqui fora. Eu falei, que isso, cara? Minha filha, velho. Aí ele... ah, desculpa, Pensei que era um carrinho de lixo. O que aconteceu? Ele me viu e ele achou que eu era um cara desses. Ou seja, ele não reparou em mim. Ele não reparou na minha roupa, ele não reparou nem que tinha uma criança no carrinho. Ele achou que era um carrinho que tinha botado porcaria. Aquilo foi uma, uma mágoa tão grande, o um olho encheu d'água, sabe? Foi Fomos... Apertou mesmo o coração. Way, minha filha é um centímetro, um início, sabe? Aí eu fui lá... Quanto custa? O instrumento ali, 800 euros. Eu falei, pronto, tá, eu vou levar. Pagamento primeiro. Pagar primeiro. Falei, tá bom. Aí paguei. Tirei nota por nota. Aí ele viu que eu tava com bastante dinheiro. Aí começou a puxar assunto comigo, dizendo que minha filha era bonita e tudo. Aí, mas aí Jair Inês já era morto. Aí eu fui, peguei meu violão, quebrei ele. Joguei dentro da loja. Falei, você não queria é meu dinheiro, então toma. Aí fui na delegacia lá, foi na cabra, Carabinieri. Aí eles ficaram, não, aqui não faz filho, essa coisa. Tem que ir numa Carabinieri que fala a sua língua. Já era da noite, não encontrava ninguém que falasse minha língua. E aí, quando eu voltei lá, eu fui uns três... Posto policial Ninguém me atendeu, ninguém fez a ocorrência. Aí eu passei, quando eu passei lá de frente à loja de novo, que eu ia dizer umas poucas e boas, a primeira carabinária que eu fui, os dois polícias que me atenderam estavam lá, falando com o que ele, oh, ó, cuidado, tem um negão aí que vai quebrar você.
1: Começando mais um podcast piloto, comigo Louco Abreu, com as mesmas presenças de Elves Peixoto. Opa! Letícia Oliveira. E aí galera. E Adriano Malco. E aí pessoal. E o tema desta nova edição é mais uma vez uma característica da nossa sociedade, é que nós todos estamos submetidos querendo ou não, que é o estereótipo, que é essa forma pré-concebida de você posicionar cada um em grupos representativos, seja pela aparência, seja por onde nasceu, seja pelo nível educacional, pela cultura, pela crença. É isso aí, então vamos começar a discussão. Vamos começar o papo aqui falando da etimologia da palavra estereótipo. Pela minha pesquisa breve que eu fiz, estereótipo vem do grego estéreos e tipos, que compõe a palavra impressão sólida. E foi cunhado é, no mundo da impressão pelo francês, um gráfico francês chamado Firmin de Dot, em 1794, para se referir a uma, um molde de impressão em massa, que ele, que ele tinha em placas metálicas para reproduzir em massa livros e jornais e, e etc. Né? Olha só, bem literal. É, bem literal, né? E aí essa expressão começou a ser utilizada nesse sentido de agrupamento de massas de características, né? De, de nichos mais variados possíveis.
2: Eu não tinha conhecimento da etimologia da palavra, achei curioso.
1: Pois é, né, cara? Eu, eu, eu também não, não fazia ideia né, de, onde, de onde tinha surgido o conceito, né? A etimologia da palavra. O que a gente pode iniciar a discussão é de como é que um estereótipo surge, né? Então, novamente, o estereótipo é esse, essa ideia, né, ou esse modelo de você atribuir a uma pessoa, ou mesmo um grupo, né? Uma ideia preconcebida, né? Que aí, normalmente, você associa ela ou a uma coisa preconceituosa ou algo que não tem fundamentação real na realidade, né? Mas você tem aqueles preconceitos que são meio que baseados em estatística, né? O,
3: o que também é, é meio complicado. Não, mas é louco. Eu acho que isso é uma coisa que eu, na minha breve pesquisa também, eu senti que há uma grande diferença entre o tipo, um estereótipo e generalização. Pelo menos o que eu senti assim lendo um pouco sobre isso, é que o, o estereótipo, ele é uma, uma parada meio que baseada em nada. Baseada só na impressão de um grupo em direção a outro. Né? Enquanto que a generalização, ela parece ter um, uma característica mais, mais estatística. Ela tem algum fundo de verdade. Ainda que ela... Ainda que ela... Esconda as particularidades, né? E a individualidade de cada um da, daquela massa, daquele grupo. Mas uma diferença que eu senti lendo, eu descreveria assim, bem, bem rasamente, né? Que era o estereótipo é meio que uma concepção baseada em nada, sei lá, baseado em, em, em abordagem cultural, né, aquela aquela coisa construída ali pela sociedade, baseada em nada, e a generalização estaria mais ligada a uma coisa mais estatística, assim, né? mas tipo, tem uh, uma, uma, uma população, tem 80% de cristãos, então você generaliza o, o indivíduo daquela população como cristão, e estatisticamente faz um pouco mais de sentido do que o estereótipo, que seria só uma preconcepção. Mas eu senti isso, não sei se vocês tiveram curiosidade de, de ver essa distinção.
4: Acho que depende muito do tipo de estereótipo que a gente está falando, porque no caso de estereótipo de beleza, por exemplo, de, de padrão de beleza, essas coisas é, é bem específico, né? Não é baseado em, em só uma impressão. O padrão de beleza, estereótipo de beleza, ele, por exemplo, é bem... é um molde quase, né? É quase que é o significado literal da palavra. Então, acho que depende bastante do tipo de estereótipo que a gente está lidando.
3: Não, então, isso isso que eu tô falando, foi uma parada que eu, que, eu, que eu li assim, fazendo vendo pelo, por uma abordagem pessoal de psicologia que trata disso. Eu posso até deixar alguns links aí, se for o caso, sobre, sobre essa distinção que eu percebi engraçado isso que eu percebi. Isso é, é assunto de estudo mesmo. O pessoal estuda muito essa distinção entre estereótipo e generalização. E, e o que eu senti, né, não sendo um cara da área, é essa, essa diferença. assim que O estereótipo é muito impressão. Só impressão. É só o que, o que você acha. E a generalização está mais ligada a, 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 a tipo, você fazer um estudo estatístico, sei lá, o IBGE, alguma coisa desse tipo, um censo. Né?
1: É, o, a definição que eu vi, eu, eu dei uma lida também com relação à comparação de estereótipo com generalização. Eu vou expor aqui uma definição que eu li, achei interessante, mas com você falando, eu acho que eu concordo mais com o que você colocou, né? Mas a definição que eu encontrei aqui que tá no site Mindvalley eu vou colocar no tópico do podcast é que estereótipo ele define quando você parte de um princípio de que um grupo, uma pessoa ou um grupo é, tem uma qualidade que tá presente em todos os indivíduos, toda a população desse grupo e a generalização acontece quando você ajusta por algum, algum critério, né? Mas sem assumir que todo o todo grupo compartilha daqui, dessas, dessas mesmas características, né? Pelo que eu entendi, então, de maneira mais simples, né? o estereótipo, ele parte realmente de... É como seria uma generalização grosseira, e a generalização, você, a partir de alguns critérios específicos, você consegue é, perceber uma tendência que não necessariamente vai ser o comportamento de todo aquele grupo. Que vai mais ou menos no
3: que, no que você falou, né? Nas minhas leituras eu entendi É tipo assim, o estereótipo tá ligado à impressão, ele é o cara que leva a, a tipo preconceito, segregação, tá ligado? Porque ele é baseado em, em aspectos culturais. É, é, uma, é uma impressão que você tem, é tipo, ah, o. Sei lá, o, o alemão toma cerveja e anda de macacão, sei lá, velho. É uma coisa completamente maluca. Que você tenha estereotipada um estereotipado do que. É, pô, lógico. <risos> <risos> Aquela parada, parada totalmente estereotipada Baseada em nada, velho Baseada em nada Você não, não, não conheceu vários alemães Que tomam cerveja de macacão
2: E aí você generaliza Achando que 100% dos alemães que você encontrar Tomam cerveja e usam macacão Não,
3: você estereotipa Você estereotipa que eles fazem isso E aí isso leva a tipo, xenofobia Racismo e Todos os tipos de merda que, que, que pode levar é, é, Você segregar as pessoas Mas tipo... a a generalização seria, tipo assim, eu conheço 10 alemães, sei lá, e os 10 alemães andam de macacão então tomam cerveja. Então, estatisticamente, para mim... 100% dos alemães fazem isso. Mas você pode também estender isso para a sociedade, né? Então, tipo, a sociedade foi lá na Alemanha, viu que 50%, 70% dos alemães tomam cerveja. Então, você generaliza um alemão típico como sendo um cara que toma cerveja. Assim, isso é, isso é o que eu senti. E aí, tipo, a generalização não estaria tão ligada a preconceitos, nesse caso, entendeu? Ela não, ela não levaria a nenhum tipo de preconceito. Ela é só uma, uma forma de você homogenizar a impressão que você tem, né? ou, ou o alvo que você vai tentar atingir aquelas pessoas quando você tá pensando, sei lá, em marketing ou alguma coisa desse tipo.
2: É isso que eu ia perguntar antes. Qual, qual que é a relação que tem entre o estereótipo e o preconceito?
1: Então, ó. Uh... Pelo que eu entendi, a gente a estava gente falando aqui de estereótipo e generalização. Pelo que eu entendi, ambos podem levar a atitudes preconceituosas. O estereótipo, dessa forma mais pura, né, de não, não levar relação nenhuma lógica simplesmente criar essa ideia e relacionar ela com um grupo específico. E a generalização procurando é, critérios específicos que se alinhem de acordo com a realidade da pessoa que quer visualizar. Isso é muito visualizável nos estereótipos relacionados a questões sociais. Né? Sociais e raciais, né? Porque você... Eu já, vi, eu já vi muita gente falando ah, sei lá, eu... À noite, quando eu vejo um, um cara negro, eu vou atravessar a rua, porque estatisticamente falando, à noite, na rua... Se tiver um cara negro, ele vai me assaltar. E aí? Isso é uma generalização. Ele tá pegando um dado. Não, eu,
3: eu, nesse caso específico que você deu de exemplo, eu entendo mais como estereótipo. Vou dizer por quê? Porque o cara, como cidadão, ele não tem velho. Esse cara tá trabalhando no senso comum. Eu duvido que ele tenha olhado informações, tá ligado? Agora, se eu, 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 eu vejo. Se a gente trocar o ator dessa, dessa analogia, eu entendo ela melhor. Eu troco ela por um policial. O policial passa o dia inteiro na rua E ele, muitas vezes Por trabalhar em bairros pobres os bairros pobres terem uma, é uma população mais negra Por outros, não, bom por motivos históricos do Brasil e de outros países também, o cara prende muito negro. Então, ele vai criando uma generalização dele baseada em estatística, velho. Um negócio meio maluco. Eu, pelo menos eu, eu posso estar tá enganado aqui, pode ser que do ponto de vista psicológico isso não faça sentido, mas, bicho, eu vejo isso como uma generalização. O caso de um cara que lida com isso o dia inteiro. Agora, um cidadão que não lida com segurança pública e ele assume que o cara, que, que o negro lá é, é. que vai roubar ele, alguma coisa desse tipo, esse cara tá estereotipando. Para mim, a diferença fica, fica mais nessa, nessa direção, assim. É tipo um cara que tem acesso à estatística e o outro que não tem, sei lá.
2: Vocês estão me deixando confuso.
1: <risos> é, o, o que a gente tem que deixar claro aqui é que o critério que escolhido para generalizar não necessariamente tem que ser algo é, extremamente factual, né? E aí, nesse caso, grande parte dos estereótipos são gerados em função do que é apresentado pela mídia. Né? Em filme, em jornal, em televisão, em novela, em tudo que você puder imaginar. Né? Então, essa impressão que você tem, por exemplo, quanto uma pessoa negra, né? Ou, quanto um, ou como se comporta um pobre, né? Ou como se comporta um rico, ou como deve se comportar uma mulher ou uma criança vem muito dessa questão cultural, né? De que você experienciou ao longo da sua vida E que tipo de imagem você fez com, Na sua cabeça, obviamente né, Com relação a esses tipos de comportamento a, O exemplo que eu dei é de, de uma pessoa normal, sem ser um policial É que ela é alimentada diariamente Com notícias, na televisão no, Nas novelas, no cinema Que aquela situação É uma situação de perigo para ela E que aquela, aquele personagem Naquela situação é um personagem Que tá impondo perigo para ela Isso com a estatística corroborando ou não
3: Vou, vou dar um outro exemplo que eu, vejo, que eu vejo claro, assim, você não, louco, que, que é paraense, tá vendo? Mas, tipo, quem quem não... Por exemplo, aqui em Alagoas, a gente não tem muita, muita comunidade indígena, né? Então a gente... Mas, a gente, porra, a gente estuda a história dos índios no do país e tudo mais, isso aqui é a importância... Mas, qual é o estereótipo que tá formado do índio? O índio é um cara que mora na Oca, usando cocar tá ligado? balançando chucalho. Bicho, quando você tem a oportunidade de conhecer um índio, velho, o cara não é isso, ele é uma pessoa normal, tá ligado? Velho? É uma pessoa tão que tá tão inserida na sociedade, tá tão próximo de ser inserida na sociedade hoje, quanto qualquer outro cidadão, tá ligado? Mas o estereótipo tá montado, baseado em porra nenhuma, é, é tipo, em senso comum, entre aspas, porque porra uma coisa muito sensata, né? Mas, agora, já o... Aí quando você começa a conhecer as pessoas do estereótipo que você preconcebeu, é... aí eu acho que você começa a desconstruir o estereótipo e entrar numa generalização. Eu, pelo menos, tô enxerguei as, as par a parada mesmo nessa linha, tá ligado? Mas pode ser que eu esteja falando muita merda visto que eu não sou psicólogo nem antropólogo
1: não, não, não. Eu, eu, entendo, eu entendo o que você tá falando, tá? Em grande parte, eu concordo. É, só que acho que a questão que fica clara aqui é que, pelo menos pra mim, ficou bem evidente que toda essa questão de, de estereótipo e de como você... A imagem que você cria do, ao, do seu entorno das pessoas que você convive, da sociedade, tá muito vinculada a, ao seu nível cultural, né? Ao, a, ao que você experienciou da vida.
3: Porra, isso eu concordo 100%, velho. Tipo isso você começa você começa a desconstruir seus estereótipos que você formou ao longo da sua infância ao longo da sua vida né, velho? conhecendo outras realidades Pô, bicho isso é a parada que eu tenho como, assim como uma das grandes vantagens para mim de ter primeiro entrado na universidade pública e depois de ter mudado de cidade para fazer um mestrado meu irmão, esses dois momentos, eu não sei pra vocês, mas foram assim que abriu a minha cabeça de uma forma absurda, velho. Desconstruiu muitos estereótipos que eu tinha. Que eu tinha construído que eu não tinha nem percebido que estavam construídos.
2: Também tinha aí esse monte de estereótipo que depois que você sai da, da, dos, da sua zona de conforto, que você muda de cidade, que você tem contato com outras culturas, outras pessoas e. Essa, essa pluralidade cultural te abre a cabeça. Então, é, isso é, é fascinante de olhar para trás e ver como que era e como que que a gente é hoje e tudo que foi desconstruído.
4: É, e tendo isso em mente, né que ainda tem longo caminho, né, e cada dia você vai tentando desconstruir as coisas. Eu só queria tentar levar atenção para o que, que leva a gente a, a construir ou pelo menos a receber e a passar adiante, os estereótipos que a gente tem, né? O que a gente. De onde a gente recebe isso? Quem é que tá formando esses estereótipos? Porque geral. Não é que geralmente, mas uh, muitas vezes o estereótipo não é, como vocês já falaram aí, a representação maioria estatística de, de algum grupo, né? Então, se mesmo assim não é a representação a maioria estatística, de onde que ele vem? Quem, a quem que tá servindo né? esses interesses de, de alguns estereótipos, né? Quem, a quem atende. O estereótipo que de que, sei lá, que mulher bonita é a mulher que tem a barriga tanquinho Ou que o cara bonito é o cara que, sei lá, não é careca Ou que uh, mulher por ser mulher não é muito prática Então, de onde, sei lá, de onde vem isso, né? A quem tá, tá servindo esses estereótipos?
3: Caralho, isso é sempre pesado, hein, mano? É
1: Eu acho que a gente pode, então, tentar focar as discussões aí nos estereótipos mais comuns, né? Aqueles que a gente quase todo mundo consegue enxergar na sociedade e os que estão começando a, a, a ser mais debatidos de forma mais ampla, né? nos principais mídias, nas redes sociais, né? Como, por exemplo, o estereótipo de gênero, que é o que a Letícia acabou de colocar aí.
3: Segue nessa linha que a Letícia pontuou aí, velho. Acho que são estereótipos bem, bem... Bem enraizado aí na sociedade Não, mas aí o beleza ele é um
1: subtópico né, do gênero né? Porque você pode discutir, vamos lá O estereótipo de gênero, o mais geral né, É que você relacionar características a gênero específico né. Então, por exemplo, o muito comum que todo mundo já ouviu É que toda mulher dirige mal, por alguma razão Sendo que, se você estatisticamente, se você for ver seguro de carro Toda mulher tem um seguro de carro mais barato é muito mais barato, velho, pois Porque, é. Porque estatisticamente elas acabam se envolvendo em menos acidentes, Perfeito, exato.
2: É, a pergunta da Letícia vem... A, a questão que a Letícia colocou é... Da onde que vem isso, cara? Isso aí é cultural? Isso aí em algum momento
3: surgiu, velho. Bicho, isso pra mim é 100% cultural. É uma parada secular, velho. Assim, Eu
2: acho que grande parte desses estereótipos, eles são... Eles têm essa origem cultural, entendeu? Porque vai se passando, vai se passando... É, tem a ignorância... Você não vai atrás do, do dado, da estatística ou do conhecimento adequado e você simplesmente trata aquilo como verdade e passa isso adiante. Eu acho que está tá muito relacionado
1: até com o último tema do nosso podcast, que é a questão dos influenciadores, que sempre existiram na sociedade e que, em grande parte, norteiam as discussões e a maneira como a sociedade se vê. Se você for olhar historicamente, ainda nessa questão de gênero e de beleza, né? O estereótipo de beleza feminina nas, na antiguidade, né? Era de, as mulheres mais, principalmente na Europa, né? Eram as mulheres mais gordinhas, né? Porque a mulher ser mais gordinha indicava que ela era. Ela tinha saúde, que ela ia, ia ser uma boa mãe, né? Que ela ia poder parir bem o filho. E que ela não era pobre.
4: Eu dividi aqui esse padrão em quatro. Então na Grécia Antiga o padrão de beleza eram corpos musculosos. Então tanto para acho que é mais para o homem nesse caso da Grécia Antiga porque eles associavam o um corpo musculoso a mentes brilhantes. isso então a gente tem também o lance das Olimpíadas, né? Que era muito em culto ao, ao, ao corpo musculoso e isso dava a eles o, a impressão de contato com com os deuses. Já na Idade Média era o clero que mandava, né? Então, ele que falava o que era aceitável e o que não era aceitável. Então, até era que cabelos loiros eram relacionados à tentação. Então, acho que isso a gente ainda vive um pouco hoje, né? É, pelo menos nos anos 90, eu escutava muito coisas de loiras são para se divertir, morenas são para se casar. Então, isso, na verdade, está enraizado desde a Idade Média. Então, o padrão de beleza na Idade Média era um cabelo preso e preto, então era longe do pecado e mais próximo de Deus aí no Renascimento vem o que o louco tá falando, que era o corpo mais gordo relacionado ao poder, que você relacionava a quem tem mais dinheiro para poder comer seu dinheiro tá até tanto, você tem até tanto para comer que você pode ser gordo né? e hoje em dia a beleza tá muito relacionada com o tempo e com dinheiro, na minha opinião <risos> né? então se você tem tempo para cuidar do seu corpo, se você tem dinheiro para fazer procedimentos estéticos e tudo mais, então isso tá muito, tá muito ligado a, ao, ao tempo e ao dinheiro, quanto que você dispende. Eu acho que tudo isso, independente do tempo, tá ligado ao poder, né? Então na Grécia Antiga seria o poder dos deuses, na Idade Média o poder do clero, e a partir daí o poder do dinheiro mesmo, ou dinheiro, né?
1: Então, essa mo essa moda de mo das mulheres fazerem cirurgia plástica tá atrelada a, a mostrar que dá para fazer, é isso? Mostrar que ela pode fazer a cirurgia? Seria isso? Caraca, velho.
4: Isso. É também, né?
1: Caralho,
3: velho. <risos> Porra, Porque, né?
4: assim, pode até ver como que mudou, né, o padrão de beleza, pelo menos o, o feminino, desde o masculino também tiveram mudanças, mas depois a gente pode entrar mais a fundo nisso. Mas nos anos 90, você pega aí uma mulher bonita, sei lá, uh, não vou saber, vocês vão saber melhor do que eu, quem era, tipo, o estereótipo de mulher bonita nos anos 90? Não era uma mulher magérrima?
3: Nana
1: Gouveia. Nana Gouveia. Nossa. Ela, não
4: sei, me digam aí vocês, ela não tinha uma barriga tanquinho, não.
3: Ela era corpulenta. Não, tanquinho não. <risos> era chapadinha, era chapadinho mas não musculoso. É uma
4: pessoa magra. É diferente, é muito diferente do que a gente tem hoje. E a pessoa magra vem da onde? Vem de poder é, se alimentar bem. E hoje em dia ainda, claro que a gente tem várias opções, mas o se alimentar bem. Em algum momento aí a gente passou por, por produtos, produtos não, por alimentos, mas uh, sei lá, se você quiser comer orgânicos hoje, é um alimento mais caro, sabe? E se você tem que ir para academia para ter o corpo musculoso e depois da academia você ainda tem a os procedimentos estéticos Que a academia só não é
3: capaz de fazer isso Então, é muita coisa Mas você acha que tá mais ligado à questão do poder, velho? Tipo, de, de mostrar o poder
4: E assim, e quem é que tá lucrando com isso? Se vocês quiserem Eu fiz uma pesquisa aqui Num grupo que eu tenho de amigas E eu perguntei pra elas, tipo Qual é a sua rotina de beleza, digamos assim O que é que você usa Que não é, tipo, meio que natural O que é que você compra Que você usa todos os dias Ou pelo menos, mais ou menos, né? Eu, por exemplo, eu uso um creme pro corpo, três cremes pro rosto. Todo dia? Todo dia, um creme pro corpo, três cremes pro rosto. Fora, ba... Fora maquiagem. Então, todo dia eu passo pelo menos um corretivo e um rímel. Porra, tá sentindo uma banha,
1: Letícia? Lá na Europa, né? Perdeu o costume.
3: <risos> eu não falei que eu passo Perfume. Porra, o, o sabonete Dove já tem hidratante, pô, já tá resolvido, velho. É, cara. deve ser.
4: E isso tá ligado aqui, é a pessoa não querer envelhecer. Porque, mais uma vez, né? A mulher ainda sofre muito mais com um corpo e um rosto envelhecido do que o homem.
1: Porra, que diga é os né, velho? <risos> Porra, caralho. <meu,
3: risos> tá aqui, pariu. Não, tem uma parada que é foda. Isso que a letrista tá falando é foda se você comparar, não o padrão de beleza da década de 90, mas pega uma coroa de 50, 60 anos, famosa assim, tá ligado, velho? Tipo, uma, uma atriz de 50, sei lá, a, a Suzana Vieira. Suzana Vieira, velho, na década de 90. Porra, ela já era uma velha acabada, pô. Aí tu pega uma coroa de, de atriz hoje de 50 anos, bichão, parece que tem 20, velho.
4: E só de você falar velha acabada, você já tá aí colocando... Mais uma pressão, sabe? Porque dificilmente você vai falar um velho acabado Com Contendo as mesmas características que tem Uma mulher, a cada uma velha acabada na sua concepção Porque a mulher assumiu o cabelo branco, fodeu Assumiu o cabelo branco, ela já é velha, entendeu?
3: Eu ainda vejo como uma forma de se afirmar, velho. Dizer, meu irmão, eu uso o que eu quiser, meu irmão. E é isso aí, tá
4: ligado? Se você tá... É porque, assim, eu sigo algumas pessoas que, que já assumiram cabelo branco antes, sei lá, de 60 anos. E o que todo mundo fala é que você, a partir do momento que você assume seus cabelos brancos, se você tá num bar, ninguém mais chega em você, por exemplo. Então, assim, eu acredito.
1: Não, mas é porque realmente dá uma envelhecida foda. Até pra homem dá também, velho.
4: Sim, mas e por... beleza, mas o meu irmão ele tenha cabelo branco desde os 25 anos e ele assume. E nem por isso as pessoas param. E nem por isso ele parou de ser uma pessoa atraente, entendeu? Vocês não concordam que uma mulher de cabelo branco vai sofrer muito mais do que um homem de cabelo branco? Porque assim, se você for no mercado, olha só, se, se você for no mercado, você vai ver no mínimo três prateleiras com tinta pra mulher. Tinta de cabelo pra mulher. E você não vê o mesmo produto indicado pra homem, entendeu? Mesmo que o cabelo seja o mesmo coro. Vê é sim.
1: Vê, É bom. Porque você não presta
4: atenção Prateleiras? Quantidades? Claro que não
3: Grecin? Grecin não, é, não, 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 tem,
4: não tem a mesma quantidade Ah, que... você vê a Grecin 5, você vê um, entendeu? Eu tô falando que
3: você tem muito mais
2: Eu tô Enfim. brincando, eu tô brincando Tinha um produto que era vendido no programa do Ratinho, velho Eu lembro que era pra...
3: É o Grecin 5, porra Não, é não, o do Ratinho não vinha na rede.
1: É o Viena Ré, Que legal. Deixa seu cabelo natural. Viena Ré. Caralho. É,
2: isso aí, <risos> velho. é bom pra homem e é bom pra mulher.
3: Mas olha, essa parada é bizarra mesmo, velho. Tipo, a Marília pediu pra eu comprar um tonalizante, sei lá, uma parada pra ela. Caralho, foi impossível de achar, velho. Foi difícil pra caralho, porque ela queria um, um tom específico. E os caras tinham, tipo, 200 caixas lá do negócio na... na farmácia, sei lá, e não tinha aquele tom específico, mas tinha outros 50, velho. Então, porra, é um mercado fodido, não, não há dúvida É,
4: mas o mercado da beleza é, é muito fodido, entendeu? E ele atinge muito mais a mulher. Se vocês quiserem, eu vou continuar aqui com a minha listinha. Outra, Essa fui eu, né, de três cremes pro rosto e um pro corpo. E cabelo eu vou uma vez por ano. E vamos lá, outra pessoa falou assim, Rosto eh, skincare completo. depilação a laser. Sobrancelha uma vez por mês. E maquiagem todo dia. Aí o terceiro. Creme pro cotovelo e pro pé. Maquiagem só pra sair. Cabelo três vezes ao ano. Depilação a laser. Sobrancelha a cada 21 dias. E no salão. E no salão. Cortar, fazer luzes. O que você faz, né? Tipo, cortar, fazer luz. Se você faz luzes, a fazer luzes, essas coisas. Aí. E tem um último que é pro rosto, protetor solar, creme para dormir, máscara de argila, uh, cabelo, faço hidratação uma vez por semana, uh, unha cada 15 dias, sobrancelha uma vez por mês, depilação, maquiagem, estou sempre com alguma coisa, e corpo, vários hidratantes, óleos essenciais, óleos de banho... Enfim, a lista é extensa, isso, o meu, o meu o universo foi, sei lá, cinco, seis meninas. Só pra ter uma ideia, todas elas são no mínimo mais três, enfim. E é isso. A lista. A cada mês, sei lá, tá montando um novo creme que você tem que comprar alguma coisa que te faça realmente comprar e que te faça colocar no padrão.
3: Não, legal, assim, mas é, é, eu, eu confesso que é meio assustador isso, tá ligado? E, e, e faz, todo, faz todo sentido na direção do poder de aquisição. Porque Porra, esses cremes são todos caros, cara. E por aí no salão toda, toda semana, não sei o que e tal, isso custa um dinheiro absurdo. Mas a, a minha pergunta, o que eu fico assim pensando é que, tipo, beleza, tem um estereótipo de beleza, né, que tem que, tem que ser, não, né, mas que espera-se que seja seguido. Mas quanto, quanto dessa cobrança é cíclica? Tipo assim, quanto da, da pessoa que se obriga a passar. Que, três cremes, quatro cremes por dia, mais um tratamento de beleza, mais não sei o que, sei o que. fazer cinco procedimentos por dia para fazer algo ligado à, à beleza. Quanto disso é um estereótipo da sociedade? Quanto disso é um que ela se auto impõe, que ela tem que se enquadrar? Tá, né? É uma parada que eu... Eu, sei, eu sei que claro tem uma, tem uma, uma cobrança entre aspas aí, né, que surge da sociedade, mas também tem uma cobrança. A pessoa ela, ela mergulha nesse estereótipo.
4: Sim, eu acho que a gente não vai conseguir responder isso. Porque desde que a gente nasce, já é imposta algumas coisas, entendeu? Então... É, eu não sei se eu vou conseguir responder isso. Porque, na real, eu acho que não dá pra tirar, sabe? Eu já fiz muito pros outros, eu já fiz muito pra atender algum padrão. Hoje eu faço por mim. Então, cada vez que eu passo um creme, eu tô passando realmente por mim. Então, pra mim, isso é muito claro hoje. Mas eu sei que por muito tempo não foi. E eu sei que pra muita gente não é.
3: Mas, mas deixa eu te falar Mas nesse caso Desse estereótipo de beleza Até, até onde Até onde A minha pergunta Na verdade é mais Na Até onde é É saudável Pra pessoa Que, que identifica velho que, pra, pra, que isso tá afetando ela tipo, Isso tá afetando ela Tipo Porra Eu tô Sei lá Gastando dinheiro demais Com um produto de beleza Ou Eu tô gastando muito tempo o meu, Ao invés de eu ter um hobby Eu tô fazendo um procedimento De beleza Tá ligado Que, que não é pra, e, que, e o pior Que não é pra É pessoa. É pra ela se enquadrar em um padrão da sociedade. Mas, então, assim, mas se for consciente,
1: tem problema, cara? Eu
3: não sei. Não, não bicho, não tem problema de jeito nenhum, velho. Nem consciente, nem consciente, pô. O cara faz a porra que ele quiser da vida dele. Também. Não, cara, consciente eu acho que é um problema,
1: velho. Qualquer coisa que você faz inconsciente, velho, tem uma, uma problemática ali no fundo, porque você nem sabe se você tá querendo e gostaria de estar tá fazendo aquilo ou não, velho. Quando as variáveis te são apresentadas, aí que você reflete e você pode falar, cara. Mas peraí, é... mas
3: só fica prejudicial quando te prejudica, não é isso, não? Você pode fazer. Não.
1: Não, aí a gente pode entrar em vários exemplos aí. É, você tem essa questão de relacionamento abusivo, que a mulher vive vida inteira lá aquilo ali achando que era normal. Um belo dia ela descobre Olha, tô num relacionamento abusivo Acho que não quero mais estar num relacionamento abusivo E aí tu vai jogar ela, velho Não, velho foi, foi, foi o que ela foi apresentada cara. Mas é isso que eu tô falando, porra É isso que eu tô falando Então, tipo, consciente né? tá, Inconscientemente Ela tava aceitando aquilo ali Quer dizer que não tem problema nenhum? Caralho,
3: é. Tá, não, beleza é.
1: Acho complicado, né?
3: Essa discussão, essa discussão de, que, que você está puxando, Letícia, de, de forma bem forte, eu, eu, vejo, eu vejo ela mais como um, um, uma questão de, 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 sei lá, de servidão da beleza Alguma coisa desse tipo, do que algo estereotipado, velho. Porque assim, eu vejo, eu vejo. Como é que eu vejo a questão do estereótipo, né? Estereótipo, eu, eu acho que quando a gente fala de estereótipo, é tipo assim: como é que as pessoas percebem as outras? Ou elas acham que percebem? O que é que elas esperam daquela, daquele outro grupo? E assim: tô tentando enxergar aqui a, a, a questão do, do, do estereótipo, dessa questão de beleza, né? No, no estereótipo. Porque é, é, é tipo assim: qual é o estereótipo da pessoa bonita? Aí, tipo, já não faz muito sentido, porque você tem que definir primeiro o que é bonito, tá ligado? Tipo. Vamos, vamos lá, o estereótipo da mulher bonita, segundo o padrão da empresa de cosméticos, da, da, da indústria de cosméticos, qual é esse estereótipo? Tipo, veja, não é definir quem é bonito. É tipo, o que é que se espera dessa pessoa? Aí eu acho que. Aí eu acho que. Cara, quer ver o estereótipo? Joga no Google aí qualquer marca
1: de cosmético, de lingerie,
3: não vai ver qual é o estereótipo. É o estereótipo é o que tava vendendo. Não, véio. calma. Eu não tô falando do padrão de beleza. Do, do que é que você espera da pessoa que se encaixa nesse padrão de beleza? Tipo, fazendo uma, reve... uma engenharia reversa, aí vem a, a história da, que a letícia cultuou, pelo menos é assim que eu tô entendendo. Que tipo o que é, o estereótipo da pessoa que se enquadra no padrão de beleza que ela é rica e tem tempo e aí é isso que eu tô entendendo. Na verdade, assim, eu tô entendendo que a Letícia está esterando uma pessoa bonita, segundo o padrão de beleza da indústria, como uma pessoa rica é que tem tempo. Tipo, pra, pra entrar na conversa do estereótipo, entendeu? Né?
1: Não, porque não é tem isso. Dependendo do observador, é óbvio que essas definições vão mudar, tá? E que é, eu achei interessante a definição que a Letícia colocou, porque ela é mulher, velho. Então, ela, ela enxergou o estereótipo da beleza pelo viés feminino, velho. O homem enxerga esse estereótipo da beleza feminino por um outro viés.
3: Aí é que tá, velho. O que eu tô tentando separar é qual é o padrão esperado de beleza e o que é que você espera de uma pessoa que se encaixa nesse padrão. Isso seria pro estereótipo, pra mim.
1: Eu entendi o que o, o que eu quer dizer e eu vou, vou colocar aqui o um estereótipo agora do bodybuilder. Mesmo mulher bodybuilder também, né? É... é é fato, é factual, tá? O que a Letícia colocou, que para você conseguir desenvolver esse tipo de atividade em alto desempenho, né? Ou seja, ser um corpo muito musculoso, né? Ter dinheiro para investir nisso daí, véio, Significa que você não está investindo tempo em outras atividades. Atividades intelectuais, atividades que vão culturais, né? Que você tem que, necessariamente que investir muito tempo e suor e dinheiro nesse tipo de atividade. Então, um dos estereótipos que envolvem esse subgênero da beleza é que um homem é uma mulher que se cuida demais, que tem uma aparência muito dentro do estereótipo da beleza, ele não necessariamente tem um nível cultural muito alto,
3: ou é uma pessoa burra. Você entendeu, velho, o que eu tava querendo dizer. O que você tava falando aí, de, de, ah, a pessoa que se enquadra no padrão de beleza, o body beat lá, é, ele, ele tem o um estereótipo de ser burro, tá ligado? Né? E que, se você parar pra pensar, faz algum sentido. Porque, né? Tipo, porra, se o, o cara gasta muito tempo fazendo isso. Mas, bicho, isso é estereótipo, velho. Talvez isso fizesse sentido... Se você fizer um estudo estatístico e, e puder generalizar o bodybuilder como burro. Mas, bicho, você não, não tem evidência nenhuma pra corroborar isso, tá, né? Talvez o cara conheça um ou outro cara, e aí mas você estereotipou. E quando você estereotipou o cara como burro, você já vai tratar ele como burro, né? E aí, e aí isso vai levar... Não é uma, uma bola de neve Que é justamente aquela parada que eu resgatando resgatando a conversa lá no começo Que né? aí vai acabar te levando a algum tipo de preconceito Algum tipo de segregação, tá ligado? Algum tipo de ódio, sei lá, velho parada assim, tá ligado?
1: Outro estereótipo que é, vale a pena, ainda nessa questão do gênero, vale a pena, tá? É os relacionados à, à estrutura social patriarcal que nós vivemos, né? Que também joga na costa do cara todo um estereótipo masculinidade que se ele não seguir, ele necessariamente é gay, velho. É homossexual. E você toma isso como um, um, uma ofensa, né? Porque se associou a imagem do homossexual como um cara que é um homem, que é menor, que é frágil, não é capaz de se defender. Há uma série de Aspecto
4: negativo. Basicamente, o que você associa a uma mulher.
1: Caraca, boa analogia.
3: Acho que é isso, velho, né? É sempre, é sempre isso. O estereótipo tá, tá muito relacionado à percepção de um em relação ao outro, né? O cara não pertence né? Então tipo O afegão aí Hétero e tal Ele Ele estereotipa O gay Como um cara frágil Um cara fraco Tá ligado? Que, que não vai conseguir Sei lá velho Sustentar Um, um Sustentar né? Ele não precisa sustentar Sei lá Que não vai conseguir Um bom emprego Ter uma boa renda Tá ligado? Porque ele Tá estereotipando É uma estereotipagem Do, do hétero em direção ao homo Ao homossexual Que ele não conhece velho. Ele não tem vivência Então ele estereotipa E toma decisões estúpidas Em cima do estereótipo dele Não isentando o cara de culpa É, mas repare só a
1: cadeia ele, Você tem o estereótipo Do homossexual E você tem o estereótipo De alguém que faz alguma coisa E é associado Como por exemplo Imagine você Eu falar pra você Que eu tenho um conhecido Imagine com a cabeça da médio, Que é bailarino Ou que
3: é manicure ele, Aí o estereótipo É que ele é gay
1: Sendo que não tem nada a ver.
3: Mas aí o afegão médio já vai tratar o cara diferente. E aí
1: você percebe que o estereótipo é uma parada muito danosa, né? Porque você consegue ver encadeamento dessas de ideias, né? De estereótipo, um atrás da
3: outra, levando ali numa uma espiral, velho, muito doida, cara, muito maluca. Se, se você. Bicho, se você tomou uma decisão consciente, velho, se você perceber, talvez não, não consciente, você tomou inconsciente e percebeu. Você tomou uma decisão baseado no que você espera do cara, velho Só por causa de alguma característica que você viu dele bicho. para e pensa, né, velho? Porra, eu tô criando um estereótipo desse cara aqui, velho Tô assumindo uma parada E meu irmão, com, com certeza não, mas 95% das vezes, o, o dançarino, o bailarino não vai ser gay né? Porque você acha que ele vai ser gay, velho
1: tem relação nenhuma, velho ponto que ela está colocando é como que essas imagens, essas ideias são colocadas, de onde elas vêm e como que elas são colocadas na, na cabeça das pessoas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é algo que eu, um dos jogos que eu gosto, né, que é cinema, e aqui eu, eu consegui separar vários estereótipos que você vê com grande frequência no cinema. Por exemplo, aqui, aí eu vou citar aqui alguns da, da lista que é gigantesca. O asiático de cabelo roxo, tem um monte de filme. A latina gostosa, a ex que é maluca, a mulher bonita que é desengonçada, o amigo gay, o, a Negra que é bitch, atrevida. O asiático nerd. A negra do gueto. O medical negro. Cara, o medical negro é o mais escroto que tem, velho. Que é o personagem negro que aparece na história do cara branco pra ajudar ele, velho. Cara, tem um... Esses esse estereótipos, eles são tão frequentes que eles estão todos mapeados, velho. Você tem trabalho científico que o cara consegue mapear, velho, em filmes que, que eu, quando eu lia pela primeira vez falei cara, pera aí, mas tem isso no filme? E quando você vai ver tem, cara, vários filmes, velho, reforçando essa... esse estereótipo maluco e aí, aí é que tá, quando você tá nessa parada inconsciente, né, você não tem conta da... disso daí, desse tipo de pensamento é só quando você começa a refletir sobre isso daí que você toma rédea velho. Ó, um filme que, recente, que concorreu, ganhou o Oscar, não lembro, é esse Green Book, vocês chegaram a assistir?
3: Porra, não vi esse filme, mano
1: ah, é o, do, é o do motorista? Isso. O Green Book, supostamente, deveria contar a história do cara lá, que era um pianista, né? Negro. E essa jornada dele pelo, pelos Estados Unidos, confrontando toda essa, toda essa realidade de racismo, né? De botar essa merda toda. Só que aí, quando você vai ver o filme, velho, o filme, basicamente, é uma passada de pano pro motorista dele, que começou racista, e aí, no final do filme, viu, tipo, é que esse negão a é gente boa. E foi isso. O filme é basicamente isso, né? E eu confesso que, quando eu vi a primeira vez, eu simplesmente... Foi um filme que eu achei qualquer coisa, não achei grande coisa. O filme é legal Quando eu li isso eu Falei, cara Será, velho? E aí eu reassisti o filme, velho E é exatamente isso, cara O filme é uma passada de pano Pro cara Que claramente Era racista pra caralho No início do filme E não é como se ele terminasse Com uma grande reflexão Da videira dele É simplesmente ah, Quer saber? Esse negão aqui Esse aqui parece ser gente boa, velho
3: Ah, sim Ele não quebrou o estereótipo De que negro Era inferior a ele, né?
1: Não, velho Não mudou Não teve grande reflexão no filme
2: É, exatamente
1: isso Porra, convido Quem tá ouvindo aí E quiser ver o filme Reveja, velho Sobre essa ótica aí, que usa meu irmão. E aí tem até uma, uma frase do Spike Lee com relação ao médico negro. Porque o médico negro, o cara que era pra ser o protagonista do filme, na verdade, é o médico negro do motorista, velho. Porque, supostamente, ele tá ajudando o cara a entender que algumas coisas que ele fez eram
3: erradas, velho. Cara, caralho, sim, porra, velho.
1: E aí, a frase do, do, do Spike Lee, né? Ah. Que, que ele comentou. Eu fico louco só de pensar, e eles ainda estão fazendo a mesma coisa da reciclagem do Nobre Selvagem, do Escravo Feliz, velho. Que é essa parada de botar o negão, o negão que é amigo do cara, que não tem problema, tá tudo certo pra ele, porque ele é feliz. Caralho, isso é, isso é um estereótipo, cara. Muito bizarro, porque... Grande parte dessas pessoas vê esse tipo de obra e assimila isso, cara, implicitamente e leva pra vida, cara. E cria essa imagem também de: não, ele é sofrido, mas ele é feliz, cara, entendeu? Não, uhum. não. Caralho,
3: é, isso é, é horrível mesmo. É, é pra fuder isso. É, a forma de você lutar contra isso é, é ter outras experiências para você ir quebrando. E que você tenha consciência de que você tem coisas a quebrar. Acho que isso é tão importante quanto ter as experiências. E você discuta sobre o assunto? É uma, é uma ótima forma de tentar desconstruir.
1: Eu acho complicado, velho. Aí, novamente, experiência própria. O Evo deu o relato dele, né? Pra mim, é a mesma coisa. Sem dúvida, ter vindo pro Rio de Janeiro, fazer pós-graduação, ter conhecido outras pessoas... Pô, eu sou do Pará, né, velho? Meu mundo era muito restrito. Então, ter conhecido outros, outras pessoas com outras outras culturas, outras visões de mundo, cara, com certeza mudou completamente a minha visão de mundo. E, cara, não tenha dúvida que a minha cabeça... Eu já falei isso aqui pra quem me conhece várias vezes, né? Que a minha cabeça de quando eu tinha 20 anos e a minha cabeça de hoje, velho, é completamente diferente, velho. Não tem nada que eu pensava com 20 anos que hoje eu, eu olho e fico, poxa, cara, é, aquilo era legal. Cara, não, velho. Porque a, a minha realidade me moldava numa direção muito doida, cara. Muito doida. E sabe se lá, se foi por sorte... Sorte não, né? Tem a ver com oportunidade, né? Eu tive diversas oportunidades na vida, desperdicei dois terços dela e ainda assim tô aqui, velho. Então, tá relacionado com oportunidade, né? E graças a essas oportunidades, velho, eu consegui mudar, me desconstruir, velho, e mudar minha construção de mundo, velho, pra conseguir perceber essas coisas, velho, e ver o quão escravo as pessoas, quando estão é, reféns, né? Mesmo que inconscientemente desse tipo de coisa, são, velho. Você é um escravo, velho. Você não tem controle do, do, do que você sente, do que você gosta, velho, de como você pode tratar, tipo, você trata as pessoas
3: Isso é uma escravidão maluca, velho Ô, louco eu tenho, eu tenho um outro depoimento Justamente quando eu cheguei no Rio Assim, com uns dois ou três meses que eu tava lá Eu já tinha criado algumas amizades E fui é, almoçar na casa de um, uma amiga E nessa essa casa era popular de pessoas sulistas Pessoal do lado do Paraná Tinha uns três ou quatro E aí a gente conversando Aí távamos, távamos eu... E o Patrick, um amigo, um amigo meu que é do de Belém, do Pará, né? É, um outro amigo Ítalo que é do Ceará, Fortaleza, e esses três, essas três pessoas lá do, do Paraná. E aí a gente conversando, e aí o Papo acabou entrando nessa linha assim de, de ah, qual é o estereótipo, né? Não sei o que, não. e aí, velho, essa é uma parada irada que isso é uma parada que eu guardo, isso tem quase 10 anos já. É, mas que eu guardo o um momento, porque foi o um momento que a gente, eu, o Ítalo e o Patrick, né? Alagoas, Ceará e Pará, que a gente quebrou o estereótipo dos caras. Do que é que eles esperavam do, do pessoal do Norte e Nordeste, né? Pra eles era a mesma coisa. E, e tipo assim, a, a, o estereótipo era que a gente, que a gente não, não sabia porra nenhuma do país, ele era burro em, em, em linhas simples, né? É, e, a, e a quebra do estereótipo foi comparada muito, muito rasa, velho. Foi tipo, quais são as capitais do estado em que vocês vieram? Tá? Tipo, um negócio simples, velho. E aí que, o, que eles erraram com alguma capital, sei lá. Aquela coisa assim, ah, você sai lá de, de Alagoas, como é lá em Recife? Lá. Aí, porra, ah, não é Recife, não Ah, pô, mas, pô, me dá um desconto aí Porque eu, eu não conheço Vocês também não conhecem o Paraná, velho Tô, Aí nós três, porra, claro que conhece, caralho Por que, porra? Aí o cara, não Mas você tem, você quer Porque o, o Paraná é, é um estado Mais importante? Você quer, não, velho Diz aí um estado, a gente, diz a capital, velho Tá ligado? Aí o cara foi falando, e a gente falando As capitais, tá ligado? Aí o cara, não, não Aí não, então é a sua vez agora, velho Diz aí a capital da Lagoa Aí o cara, na hora, velho, a conversa mudou de rumo completamente, completamente, porque era óbvio que eles estavam tratando a gente, não, dos três, né, um era, uma pessoa era muito amiga minha, ela já não tinha esse, tanto esse, esse preconceito, esse estereótipo, que levam a um preconceito, mas os outros dois, eles, a conversa mudou, velho, né? mudou, porque é como se eles estivessem falando com, com, com dois, com bebês, tá ligado? e depois eles perceberam porra, esses caras, até que, aí talvez seja na linha lá do, do filme aí, velho, porra, até que esses, esses nordestinos e galera do norte aí, até que eles não são tão burros quanto os outros, né, velho? Esses
1: nordestinos destino não
3: esses paraíba <risos> mas tipo assim mas, mas a, a conversa mudou completamente porque o estereótipo é esse tá? o estereótipo para eles né a percepção deles para a galera norte do nordeste era essa tá? e, e, e foi muito legal ver isso porque depois de um tempo cara, você vê eles desconstruindo isso com outras pessoas também e, e é, é isso é a parada da experiência né? a parada da experiência de você quando você bicho, quando você dá o um clique né, E percebe a parada meu Irmão, não tem como o cara não agir contra isso tá, né? É só ter o clique Mas é uma parada que você ou tem que querer Ou tem que ter um, um incentivo
1: Uma outra discussão que é extremamente relevante é os estereótipos que se criaram na política, velho. Os estereótipos do cara do Petralha, do Cidadão de Bem, do cara do Classe Média, do cara que é comunista, velho. Se criou vários estereótipos onde você vê... Hoje eu vi um cara, um liberal, velho, e os caras chamando ele de comunista, velho. Porra, seu comunista, não sei o que, cara, vocês são malucos, velho. Vocês são robôs? Que porra são, cara, lá no Twitter? Me chamam de comunista, vocês estão malucos?
2: Eu acho que a questão política, velho, é falta de conhecimento total, velho. O cara não... Não se informa pra, pra saber O cara é ignorante mesmo, velho O cara não sabe, então ele quer Expor a opinião dele Quer xingar da, da, do jeito dele Porque ele acha que política, todo mundo tem que saber Um pouco de política, mas ele não sabe os, Não tem o conhecimento básico pra saber O que, que é um comunista, o que, que é um liberal Entendeu? É, mas o ponto é esse Quando você cria esse ambiente de animosidade Você não cria um ambiente
3: pra
1: mudar Converter essas pessoas, né, cara?
3: Não, pois é, mas a ignorância tá ligada Ao estereótipo.
1: Sim, eu, o, o o ponto que eu tô colocando aqui, que é estereótipo, é você, de posse de uma informação, você imediatamente conseguir vincular uma pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui que todos vão entender. Hoje em dia, você vê um cara com a camisa da seleção brasileira na rua, de óculos escuros, o que é que você acha desse cara, velho?
3: O cara é eleitor do Bolsonaro, velho. Você, você estereotipa que ele é eleitor do Bolsonaro, e isso leva a um segundo estereótipo que é o que é que você espera de um, de um eleitor do bolsonaro? Mas essa percepção é sua.
1: Perfeito. Não, perfeito. É exatamente isso que é o ponto que eu quero colocar, né? Aqui fazendo meia culpa, né? Como alguém que não consegue... Eu já até comentei isso com vocês. E eu, e, desse teóricos eu não consegui me despir. Toda vez, cara, toda vez que eu vejo uma parada de... Fulano tomou um tiro. Ciclano não sei o quê. Aí você vai olhar nas redes sociais do cara. Ou então você olha pra cara do, do fulano. E você vê, velho, claramente quem ele votou, maluco. Dá pra ver claramente... Só que é que tá Dá pra ver claramente Ou será que é Eu estou colocando naquele cara Um estereótipo Que de repente não cabe nele E aí que eu acho interessante Que vale essa reflexão
3: Você tá colocando estereótipo no cara É óbvio Exatamente é, é foda isso, velho. Isso, isso é uma parada foda, difícil de verdade, velho.
1: A, a merda é essa, velho. Mesmo eu que tô falando aqui, que ah, você não tiver consciência disso aqui, você é um escravo, velho. Eu me pego nesse, nessas situações, velho, de vendo uma notícia lá e aí vê o fulano deu três tiros na esposa dele, velho. Aí tu vai ver o cara, velho. O cara é um senhor de meia idade, barrigudo, com óculos escuros, velho. Aí tu olha assim, caralho, velho. Esse cara votou na Haddad, mano. O cara votou no, no Ciro. <risos> Acho que
3: não. Bicho, mas eu vou te falar Que isso é uma parada que acontece recorrentemente comigo velho. Acontece muito Eu, eu chegar em casa e de... dizer Caralho, marido É pra foder, velho Porque o cara tenta, bicho Não criar Não, não, não se guiar por estereótipo Mas a, Essas porras vão se reforçando E chega uma hora que o cara cansa E isso que é foda-se eu, eu não ligo mais E aí eu vou dar um exemplo Usando o eleitor do Bolsonaro Tem uma padaria aqui perto É eu... Uma das poucas coisas que eu tenho saído pra fazer é né? comprar pão. Aí eu chego na padaria, tem um cara sem máscara. Aí, caralho, velho, o cara tá de camisa do Brasil, velho. Tá Aí você faz, puta que pariu, velho. Aí o cara fala alguma coisa no caixa. Ah, porra, a máscara não precisa, não. Sei lá, uma cloroquina, alguma merda dessa. Aí, caralho, eu chego em casa puta, tá ligado? Porra, tá vendo? Eu, eu tento, velho. Eu tento. Não seguir o estereótipo no máximo possível, velho. Caralho, eu já assumi que esse cara é o pacote completo, tá ligado? Do estereótipo que eu tenho de, de, de alguém que é eleitor do Bolsonaro. E, e não sendo eleitor do Bolsonaro, eu tenho um tipo de estereótipo. Se eu fosse eleitor do Bolsonaro, eu teria outro estereótipo totalmente diferente do cara. Tem isso também, né? Essa questão de você estar tá incluso ou não naquele grupo que você está estereotipando.
1: É, só que é que tá. Qual é o problema de. Ah, porque não tem problema porque é o cara mesmo? Não. O grande problema é que vai ter pessoas que estão usando camisa do Brasil Porque gosta do Brasil e não gosta de política ou Você tem pessoas que votaram no Bolsonaro Que não acharam que era realmente a melhor Alternativa, votaram por suas razões, velho, mas não são um malucos do caramba Não estão tomando cloroquina, não estão tomando Jatada de, de ozônio no rabo Estão seguindo a vida, cara
3: Não tá, não tá falando pra metralhar a petralhada, né, velho O cara votou porque achava
2: que o projeto era bom É, caralho Isso aí me deixa puto de um jeito, velho é, não dá, não dá <risos>
3: Deixando o estereótipo um pouco de lado, essa coisa ruim, né, velho, que gera sentimento ruim e ódio e raiva e um monte de merda, e tentar levar... tá
2: ah, esse sentimento esse sentimento ruim já não pode ser caracterizado como um preconceito, cara?
3: Sim, então, e aí, porra, preconceito e tudo, o um pacote do mal aí que... que... Vai ser gerado por isso aí, velho
2: Porque eu fico, eu fico me questionando se hoje eu não sou um cara preconceituoso Com o cara que votou no Bolsonaro, entendeu? Cara, eu, eu faço esse questionamento todo dia, velho É, velho Aí assim, ao mesmo tempo, daí eu já fico me pensando assim Cara, eu tô sendo injusto com o cara Porque o cara é, é o direito de escolha dele, velho Isso é democracia, o cara pode fazer isso E é isso aí, velho Aí fico nessa, nesses pensamentos aí, cara Falando, caralho, velho, a pessoa que eu tô me tornando Eu tô julgando o cara Mal, Malcolm. mal, mal
3: isso aí é muito foda, velho, porque tipo assim, você assumir que o cara, você não votou no Bolsonaro, você criou o estereótipo do cara que votou no Bolsonaro, aí o cara te fala, porra, eu votei no Bolsonaro, e você automaticamente, velho, atribuiu um monte de coisas a esse cara, então você atribuiu, você atribuiu que ele não liga para nada científico, que ele passa pano em corrupção que, que, a, que aconteceu ao redor do, de alguém, sei lá, velho, que ele é cristão, e os caralho, você criou lá um, um pacote de coisas que você acredita dele, velho. E isso, bicho, vai guiar como você vai lidar com ele, velho. Então isso pode, pode, inclusive, você pode até dizer, caralho, então eu não vou, eu não vou chamar esse cara pra, lá pra casa, porque ele vai, ele é um cara chato e, e sei lá, velho, vai levar a cloroquina pra festa, tá ligado?
1: Perfeito, cara. E às vezes você tá perdendo a oportunidade, velho, de conhecer mais profundamente uma pessoa muito legal, velho, que vai te dar outro tipo de experiência, outro tipo de conversa, o que é importante
2: a gente ter isso aí, vocês falando isso, velho, eu tô pensando que cara, não, não é possível, velho, um bolsomínio não pode ser isso, não vou trazer um bolsominho pra dentro da minha casa e...
3: <risos> tá vendo? É isso, mas é, é que tá, pô é, é, tipo, você lutar contra isso, bicho, é um exercício fudido, justamente contra as coisas que a Letícia tava falando, pô, as paradas que foram incutidas em você desde, desde novo os valores que você tem ali, os valores estereotipados que você tem ali, e você conseguir quebrar ele, é, bicho, é, é, é um exercício diário, pô, uma parada difícil de verdade.
2: Pô. E você pensar que a recíproca não é verdadeira, velho. Isso aqui é o pior.
3: Aí você tá estereotipando o cara de novo, mano. <risos> <risos>
1: Eu Abri um, um parêntese aqui, velho, que era pro. Como, como eu tô tentando escrever, tentando não, já escreve, consegui escrever dois, né? Meu livro de fantasia, né? É, então eu tô lendo bastante sobre literatura, né? Sobre construção de narrativa. E uma, da, uma das questões que eu lembrei agora que eu queria comentar, que é justamente como que você constrói um personagem. Né? Então, você constrói a, a, uma persona a partir de, de, dos estereótipos da literatura que existe. Que é o cara fanfarrão, que é o herói, que é o covarde, que é o cara arrogante, que é o cara, enfim, você tem ali estereótipos da, da literatura que norteiam a construção de, de personagens, né, véio? Isso só vai ficar claro à medida que você começa a ter uma bagagem de leitura grande, né, onde você consegue perceber esses padrões, até no cinema também, né, no blockbuster da vida né, enfim, você consegue perceber muito bem, velho, esses estereótipos de personagens que se repetem infinitamente eu acho uma pontuação legal pra fazer né? ah,
3: agora eu vou fazer uma crítica a você, velho até ontem, ontem a gente fez o clube do livro que você tava reclamando que o, o Brás Cubas, do Memórias Póstumas de Brás Cubas que ele não é o estereótipo que você esperaria de um cara de um protagonismo história, porra ele quebrou o estereótipo, porra
1: calma lá, meu. eu vou deixar minha justificativa completa pro podcast de, do, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, no entanto o meu ponto é que qualquer história, por mais trivial por mais mundana que ela seja, ela parte do princípio que a história que tá sendo contada, ela merece ser contada por alguma razão, velho Seja porque você, mesmo você, vamos pegar um contexto mundano, né? Você só vai contar uma história pra alguém, velho, que você acha que ou te gerou interesse, ou que você acha que vai gerar interesse em outra pessoa. Você não vai contar a história pra mim, agora aqui, se eu te pedir pra contar uma história, que você foi lá e, e foi comprar pão voltei pra casa. Não, você contou a história de que você foi comprar pão e você viu o cara bolsominho. Que de alguma forma te chamou a atenção Então você vai sempre tentar construir Em função de uma narrativa que seja Interessante o mais De forma mais ampla possível No âmbito dessas de narrativas de personagens né? A minha grande crítica Ao Memórias Sports de Bras Cubas Ela está lá mais integralmente no podcast Do Bras Cubers, é que ele, enquanto personagem, a vida inteira, tudo que é narrado ali, uma história extremamente medíocre. E aí a gente até ponderou ali que a genialidade da história é que é uma história que não merecia ser contada e só tá sendo contada porque o cara, o morto, depois de morto, tá querendo contar a história dele. Porque senão ninguém contaria a história. Então, depois dessa reflexão, eu achei, pô, tá maneiro, acho justo. Mas agora, você analisar a história dele mas é uma gente medíocre, velho. E não, tá, não tem a ver com estereótipo. Até porque, se eu me basear nos estereótipos de literatura aqui, eles se enquadram em vários. O ponto ali é que a história, quando você termina sem o background necessário, você termina com aquela sensação de, cara, eu acabei de ouvir uma história da minha avó a minha avó contou aqui, como ela não conversa com ninguém, eu, acabei, eu sentei aqui pra conversar com ela e ela me contou o dia dela, velho. E eu me fudi. Essa foi a minha sensação. Se tá certa ou não, vocês fiquem com a discussão lá no podcast de, do, do Memórias Patrimônio de Brasília, Pode seguir.
2: <risos> que, por sinal, é um livro que eu recomendo porque é a literatura brasileira. Não, não ouçam o que o louco tá dizendo.
3: A gente já concordou aqui que, e, e mostrou vários tipos de estereótipos, situações escrotas que eles levam. Bicho, eu acho que, via de regra, ele leva a coisas ruins. Tá? Você estereotipar a pessoa. Mas, por outro lado, a gente tem aquela, aquela história da generalização, né? que a gente discutiu lá no início da, da conversa. E, bicho, a generalização, ela pode levar a coisas ruins, com certeza, mas, bicho, a generalização, eu acho que ela é uma parada um pouco mais agnóstica. No sentido que ela pode levar a coisas úteis. Se você pensar, parar pra pensar... Quando você, vai, quando você vai fazer um, um anúncio de alguma coisa, você precisa escolher um público-alvo. E o público-alvo é uma generalização da, da população. E isso tem sua aplicação. Tem sua aplicação. E, e a aplicação é óbvia. Ela é muito direta. Você tem, você quer atingir uma fatia da sociedade. Porque é a fatia da sociedade que consome o seu produto. Então você generaliza, de alguma forma, por localização, ou por renda, ou, sei lá, por meio de de consumo, e aí a generalização já não é tão ruim nesse sentido. Né?
2: As plataformas chamam isso de segmentação. Eu achei interessante que você colocou
1: que a generalização não necessariamente vai gerar uma coisa ruim. Ela pode gerar muita, muitas respostas, não é muita Muita saída de dados positiva,
3: né? Porra, sem dúvida. Imagina que você é um gestor público. Você precisa tomar uma decisão que vai atingir um grande número de pessoas da sociedade. Você tem que generalizar. Você não tem como fazer parada é, personalizada para cada pessoa. Então, você generaliza tentando atingir o maior grupo possível. Eu acho que a generalização, diferente do, do estereótipo, ela tem uma, uma função prática, tá ligado? E que, e que, mas que assim, mas que tem que ser tem que tomar cuidado, lógico, com certeza tem que tomar cuidado pra que ela não leve a... para que ela não corrobore estereótipos, por exemplo. Tem, tem isso também, né, Até, até usando um a, o estereótipo do o negro pobre que não consome, né? Al, alguém deu uma clicada e percebeu que, percebeu que porra, essa, a galera compra coisa também, né? Isso é, é foda mesmo. Mas assim... Imagina que você é, que você é um, um gestor de segurança Pública, aí você tem que direcionar a, a, a força policial Porque você não tem, lógico, você não tem ela 100%, e aí você direciona E, e treina o cara, treina o policial Aí você, fala, você mostra pro cara lá as estatísticas Ó, na região que você vai trabalhar A gente tem aqui uma população carcerária Os crimes foram cometidos por negros 70%, 80%, sei lá O cara tá num bairro pobre Que tem muito negro, e aí o cara O cara fala, porra então, a generalização que estamos passando é que o delinquente é negro. Aí ele já tem o um estereótipo. Aí a generalização corrobora o estereótipo. Aí ele vai lá e prende mais negro. E, aí, e passa pano para passa pano os um, um brancos e um pardos que ele encontrar. Aí isso alimenta a estatística, que alimenta a generalização. E aí a parada vira uma bola de neve. Como é que você resolve isso? Eu não sei. Mas assim, a, a, é só para... Eu queria pontuar esse exemplo porque. Tu, Mostrar como é que uma generalização, apesar de estatística, ela, ela também pode levar a conclusões ruins, que podem reforçar estereótipos, e aí sim fica pior ainda a parada.
2: E você vê que tantas generalizações que geram estereótipos vão subindo, né? Porque se você tem uma população é, negra num, de, num determinado bairro, aquele bairro já fica generalizado ou estereotipado, que, que é violento, e se você tiver vários bairros assim na cidade, você generaliza a própria cidade, ou o próprio estado e o próprio país, velho. Então imagina a, a visão que, o, que a pessoa externa, que o turista tem do Brasil, é assim, velho. O cara olha e acha que o Brasil é isso. Eu lembrei, eu lembrei de uma coisa, louco, que você começou a falar sobre as coisas que você gosta e, e personagens, e, e aí, por conta de você e conviver com vocês, eu quebrei um estereótipo que eu tinha, que era o do, do nerd. É como eu nunca tinha tido acesso a isso, eu imaginava o nerd um pirralho que não fazia nada, sem tempo. E depois de conhecer o louco e o Tata, e ver que, que o mundo do, do nerd, o que, que o nerd faz e o que, que ele consome é. É muito, muito mais vasto do que aquilo que eu imaginava. Então, na hora que você tava falando ali, eu lembrei e acabei esquecendo de comentar.
1: É, tem, tem esse estereótipo de nicho, né? E você também tá enquadrado no, no estereótipo crossfiteiro, né? É.
2: <risos> que não é o bodybuilder, né? <risos> cada, cada um com seus nichos, né? Aí, aí vai. É, nicho, hobby, é, cultura, gostos.
1: Vamos, vamos finalizar então aí, quem quer começar?
3: Eu, eu posso começar, velho. Pô, velho, eu, eu achei muito legal a gente ter puxado esse tema estereótipo. Apesar de ser uma coisa que eu já pensava há muito tempo, né, é sempre bom você ler um pouco mais e até ler de pessoas da área, né, que pensam de verdade sobre isso, né, não ficam só refletindo de vez em quando durante o dia, mas que passam a vida pensando nisso. E, e eu achei, pra mim, uma parada que foi muito forte nesse estudo né e na conversa da gente também. Primeiro entender que o estereótipo, em quase via de regra, leva a, a uma coisa ruim, a um preconceito ou alguma segregação de algum tipo. E que existe essa diferenciação entre de generalização e de estereótipo, que eu não, nunca tinha parado para refletir sobre isso, eu achei isso extremamente importante, porque tira um pouco do estigma né, de você, que, vo, que você ainda pode generalizar um grupo de certa forma, né, desde que você tenha elementos para fazer isso e ainda assim tendo consciência de que a sua generalização não é perfeita, você tá deixando uma fatia desse grupo de, de lado, né? então achei muito legal isso, eu espero que faça a gente, né, quem tá ouvindo também, refletir um pouco mais sobre essa questão e de onde é que surgem essa, as, suas, as suas ideias preconcebidas aí, né.
4: Então, minha consideração final, ela é basicamente super clichê, mas nem por isso menos verdadeira. Espero que fique a reflexão de que todo tipo de pessoa, em todo tipo de nicho, em todo tipo de gênero, em todo tipo de religião também, acho que a gente acabou nem falando sobre estereótipos de religião, mas é um estereótipo também bem... Bem considerado aí, né? Que a gente também tem muita informação sobre e que às vezes a gente nem, nem reflete sobre isso. E que a maioria dos estereótipos que a gente acaba fazendo, né? Acaba levando em conta são coisas que a gente nem decide, que são coisas muitas das vezes não levadas pela estatística e que a gente somente recebe isso que a gente não tem nem consciência que a gente está recebendo isso e que a gente vai reproduzir uma hora ou outra. Eu ainda sou cheia de estereótipos, infelizmente. A cada dia eu tento quebrar um pouquinho, mas é difícil, né? Porque... É, a gente luta contra um, um avalanche de informação e de imagem de mídia e de propaganda, sei lá, no meu caso, há quase 30 anos. Então também é, é difícil a gente quebrar tudo de uma vez, então a gente vai aos pouquinhos. E ter é, essa consciência, tentar fazer essa reflexão aí do que você já acha, o que, é que a pessoa é, sem assim, antes de você conhecer ela. E parar, voltar um pouco e com calma nas coisas, principalmente nos julgamentos.
1: É isso para mim também foi enriquecedor, nessa né, discussão. Então, quase todos esses temas que a gente está discutindo são temas que me afligem em algum momento, e eu pirando, pensando nessas merdas. E para mim é muito terapêutico conversar a respeito disso. É, como eu falei, eu me vejo ainda aplicando estereótipos ainda, grupos e pessoas, e tento sempre refletir para tentar tirar essa imagem implícita que fica na minha cabeça, né. Na discussão já percebeu que, em grande parte, 99% das vezes, estereótipos são, levam a... a questões negativas, né? Uma, uma ideia negativa que você pode ter a respeito de uma outra pessoa, de um grupo. É, a leitura também eu achei muito, muito legal. Tanto essa questão da estereótipo versus generalização, também achei muito legal. Vou, vou colocar algumas coisas no post aí, pra quem quiser dar uma lida. E acho que a reflexão que fica, pelo menos da minha parte, é justamente essa. Vai continuar nesse esforço diário de tentar tomar o rumo da minha vida, vai tentar pensar, refletir, não tentar julgar as pessoas por, pelo que eu acho que elas são, baseados em critérios que eu defini, então sempre tentar imaginar que cada pessoa é uma pessoa com experiências próprias, visão de mundo próprio né? e que quem sabe possa ser uma experiência enriquecedora ou não, dar uma chance para diálogo né? e para construção de, de ideias coletivamente
2: eu gostei muito desse tema de discutir e colocar na mesa para a gente debater. Eu acho que a, as nossas discussões é, com a evolução do podcast estão ficando cada vez mais. Mais interessantes é... E vocês de certa forma sintetizaram Bem aí tudo que a gente, a gente Discutiu, então o um tema foi para mim foi bastante proveitoso Principalmente essas ligações que a gente fez Essas definições né, de generalização a, a ligação com o preconceito o, o, Esse pré-julgamento que a gente faz Das pessoas E, e de saber que, a, que, que Esse tema ele, ele é uma coisa enraizada Na nossa cultura, tá na nossa rotina Que quando a gente fala, é, é, só quando a gente fala sobre esse tema que você vê a real importância dele, é, de tão acostumado que a gente tá com, com esse com estereótipo, sabe? E como reflexão, realmente, um pouco do que o Louco falou, é, é, é olhar pra trás e ver quantos estereótipos eu já quebrei e quantos eu ainda vou ter que quebrar e o quanto isso é bom, o quanto eu me sinto bem pensando assim. É. Então, é fica como reflexão aí os seus, seus estereótipos, o que você há de, de fazer ainda para quebrar e o exercício que você deve fazer para mudar, mudar para melhor.
3: o estereótipo do cara chato, né? Vegano, chato, crossfiteiro, chato. E aí, você soma os dois, né, velho? Vegano, crossfiteiro, combo da chatice, né, velho? Aí é
1: o hipster. É. <risos>
3: <risos> quântico. Caralho. Crossfiteiro, vegano, quântico, né, velho? Puta então, que mano, é Se bom. o cara for ateu, meu irmão, é insuportável, gente.